0: In der heutigen Folge widme ich mich dem Thema Weiterentwicklung. Ein Thema, das in den Einstellungs- und quartärlichen Feedbackgesprächen an erster Stelle kommt und meiner Meinung nach auch zurecht. Mehr denn je benötigen wir bei EY heute talentierte Mitarbeitende mit unterschiedlichen Erfahrungen, Neugier, Ansporn und Leidenschaft, um etwas zu bewirken, um gemeinsam Dinge voranzutreiben und entscheidend besser zu machen, wie es unser Anspruch von Building a Better Working World auch sagt. Aber das ist nur die eine Seite. Auch bei unseren Mitarbeitenden wächst kontinuierlich der Wunsch nach Weiterentwicklung, dem Aufbau von spezifischen Kenntnissen oder Wissen und wenn wir ehrlich zueinander sind, auch ich halte es mit dem Motto, wer rastet, der rostet. In meinen nunmehr zehn Jahren bei EY habe ich mir immer vorgenommen, dass ich jedes Jahr mindestens ein Highlight für mich persönlich angehen möchte. Für meine Balance, für die Auffrischung meiner Passion für meinen Job und natürlich für meine eigene Weiterentwicklung. Ich bleibe unge ungern dort stehen, wo ich heute bin. Möchte im Laufe des Jahres auch gerne auf ein persönliches Ziel hinarbeiten. So hatte ich mir schon früh das Ziel gesetzt, dass ich bei EY auch einmal drei Monate im Ausland arbeiten möchte. Dass ich selbst Trainings geben möchte, um dabei nicht nur was für mich zu tun, nämlich über meine eigenen, eigene Komfortzone hinauszugehen, sondern auch etwas an andere Kolleginnen und Kollegen weitergeben möchte. Dass ich mich selbst auch fachlich weiterentwickeln möchte, zum Beispiel ein Meilenstein-Event besuchen, einen Badge erhalten, auf externe Konferenzen gehen, um mich nicht nur intern aufzuschlauen, sondern auch externe Netzwerke aufzubauen und für mich zu nutzen, um über den Tellerrand zu blicken und auch mal mit anderen Unternehmen in den Austausch zu gehen. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich gerade jetzt in dieser Zeit des Jahres, wo man auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickt, ein Resümee zieht und sich über die Feiertage auch einmal Gedanken darüber machen kann, wie es weitergehen soll, wo die Reise im nächsten Jahr hingehen soll meine liebe Kollegin Katrin Ripper in der heutigen Folge begrüßen kann, um mit ihr über all diese Themen zu sprechen. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo Dana, grüße dich. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön, dich hier zu haben, Katrin. Katrin, bitte sag doch einmal kurz zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du bei EY? Und wie geht's dir heute? Und was hast du vor allen Dingen vor deiner Zeit bei EY gemacht?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Katrin, Katrin Ripper. Ich bin in Bremen geboren und nach Berlin und Hamburg jetzt in München wohnhaft. Und ich darf bei EY seit guten zwei Jahren das Center of Expertise Learning leiten. Ich habe vor meiner Zeit bei EY angefangen, ganz klassisch zu studieren an der Universität Bremen. Und während dieser Zeit habe ich auch schon bei der studentischen Lebensberatung mitgearbeitet. Mich hat damals sehr gereizt zu erfahren, ob und wie das Gelernte on the job quasi angewendet werden kann. Ja, mich hat diese Zeit so sehr geprägt, dass ich immer noch mit diesem Verein irgendwie verwandelt bin, indem ich als Beirätin tätig bin und versuche, meine bisherigen Erfahrungen den Kolleginnen und Kollegen dort in der studentischen Unternehmensberatung mitzugeben.
0: Sehr schön, das freut mich. Was hast du vor deiner Zeit bei EY gemacht? Ähm,
1: ja, ich habe äh, ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert und hatte da aber auch schon immer so ein bisschen den Beratungsfokus, also angefangen mit so einer studentischen Unternehmensberatung, ähm, weil ich das ganz spannend fand, zu gucken und zu testen, ob das, was man so lernt, ob man das tatsächlich anwenden kann oder andersrum, dass wenn man irgendwas arbeitet, ob man da tatsächlich aus der Theorie so viel schöpfen kann. Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch in meiner Beratung so ein bisschen noch gearbeitet und dann gesagt: ähm, ich mache ein duales Studium mit dem Master und war dann ähm, beim Informationskommunikationstechnologiekonzern in Deutschland tätig. Vielleicht aber an der Stelle mal Grüße an alle dualen Masterstudierenden oder Bachelorstudierenden. Ich glaube, das klingt immer total schön, Theorie und Praxis verbinden. Und wenn man dann da ist, Samstag, 17.18 Uhr in der Uni, kurz vor der Prüfung, man hat schon irgendwie über 40 Stunden auf der Uhr an Arbeitszeit und muss dann noch drei Tage irgendwie studieren, das ist schon tough. Von daher, haltet durch, es lohnt sich, hoffentlich. So oder so nehmt ihr was für euch mit aus dieser Phase. Ja, und dementsprechend war ich auch echt froh und nach der zwei Jahren, als das dann vorbei war. Bin dann aber noch geblieben in, in der Branche, habe dann innerhalb des Konzerns noch mal gewechselt und habe dann so Digitalberatung gemacht, also das, was damals so ein bisschen nischenmäßig war, digitale Transformation, neue Prozesse, neue Infrastruktur, all das, was es irgendwie braucht, um zukunftsorientiert aufgestellt zu sein und ähm, ja habe dann aber auch gedacht okay du machst jetzt so ein bisschen Inhouse-Beratung war das Inhouse-Beratung Projektmanagement ähm, irgendwie so digitales Arbeiten und habe dann gesagt okay ich gehe wieder zurück zu meinen Roots na, zurück nicht zur studentischen Unternehmensberatung aber zu einer richtigen Beratung und ja, bin dann vor fünf Jahren zu EY gekommen und habe da erstmal drei Jahre lang ähm, ja, Großprojekte begleitet als Projektmanagerin und äh, parallel aber auch, äh, weil ich so ein bisschen, so wie du gerade so skizziert hattest, auch noch so ein bisschen andere Ziele hatte und immer sehr viel Lust daran hatte, andere Personen irgendwie zu befähigen oder weiterzuentwickeln oder irgendwie Wissen mitzugeben. Und habe deswegen noch so eigene Trainings konzipiert mit Kolleginnen und Kollegen im Bereich Projektmanagement, das ausgerollt und darüber dann auch so ein bisschen diese, diesen Einblick in, in die Talentwelt bekommen. Und das hat mich dann neugierig gemacht weil ich mich gefragt habe, wie funktioniert eigentlich EY? Und ähm, das war dann auch so ein bisschen der Grund, äh, warum ich dann ähm, quasi dann doch von der Front weg, von der Beratungsfront ähm, reingewechselt bin in den internen Bereich vor zwei Jahren.
0: Also allein der Zufall hatte ich nicht hierher gebracht, sondern es war tatsächlich auch äh ja, äh, gut überlegt, wohl durchdacht und äh, immer aufeinander aufbauend, oder?
1: Ja, im Nachgang äh, ist das dann immer ganz schön. Klar, da machen sich dann die, die Punkte verbinden sich dann und dann kann man eine schöne Story bauen und die erzählen. Ähm, also bei Accident war es nicht, aber ich hatte Jetzt auch nicht äh, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren den Plan, dass ich jetzt ähm, genau in der Rolle bin, wo ich gerade bin. Und das ist, glaube ich, auch okay. Ähm, nicht jeder muss, glaube ich, so einen Plan haben. Aber so also in der Selbstreflexion tatsächlich ähm, macht das dann schon alles Sinn. Die kleinen Puzzleteile verbinden sich und dann sieht man irgendwann, was dann vorne auf der Schachtel drauf ist. Und äh, so ist es jetzt tatsächlich auch ein bisschen bei mir gerade.
0: Ja, also auch für diejenigen, die immer äh, meinen, sie müssten sich jedes Jahr tatsächlich in einer anderen Rolle irgendwie weiterentwickeln und äh, höher, schneller weitergehen. Ich glaube, es ist manchmal auch ganz gut, ähm, einfach Dinge auch mal auf sich zukommen zu lassen, den Zufall auch mal entscheiden zu lassen und am Ende wird sich doch immer alles fügen. Finde ich schön. Schöne Geschichte, Katrin. Ähm, bevor wir tiefer in unser heutiges Thema einsteigen, eine kleine Frage zum Warmwerden. Du kennst doch sicher den Film The Matrix, Yes. oder? Ja, ein Film über zwei Realitäten, eine, die wir jeden Tag sehen, eine andere, die dahinter liegt. In Matrix muss sich Neo entscheiden, welche die richtige ist. Die Kernfrage des Films lautet die rote oder die blaue Pille? Nimm die blaue Pille, die Geschichte endet, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille, du bleibst hier im Wunderland und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht? Katrin, wenn du dich entscheiden müsstest, blaue oder rote Pille, wie würde deine Entscheidung ausgehen und warum?
1: Ja, wahrscheinlich spielst du auf mein Unternehmensprofil an, oder? Also wir, haben, wir haben intern bei uns ähm, die Möglichkeit, uns darzustellen, äh, was machen wir, äh, was können wir einfach auch, um intern uns einfacher und besserer zu connecten. Und ich habe ganz unten im Kleinen geschrieben und ähm, in regelmäßigen Abständen werde ich dann doch immer mal gefragt, ähm, das steht just in case I go for the red pill und äh, tatsächlich ist es so, also ähm, ich, ich würde mich, glaube ich, immer dazu entschließen, ähm, tief zu bohren, wenn ich wüsste, dass es etwas gibt. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt irgendwie jede Woche hier irgendwie irgendwelche risikokrassen Sachen machen muss und am Wochenende Bungee springt oder ich weiß nicht was, ähm, acht Tage mit dem Rucksack unterwegs ist. Ähm, aber wenn ich wüsste, dass es noch mehr gibt, dann, dann kann ich glaube ich allein von meinem Wesen her ähm, mich nicht umdrehen und zurückgehen, weil das würde mich wahnsinnig machen, dieser Gedanke, dass da was ist, was ich ähm, sehen könnte, aber ähm, nicht dahingegangen bin. <lacht> Vielen
0: Dank für die, für die Insights. Danke, Katrin. Okay, gut, um ins Thema direkt einzusteigen, witziger Zufall erstmal. Ich habe heute Morgen meine Inbox aufgemacht, fand unter den zahlreichen ungelesenen E-Mails auch eine, die perfekt zu unserem Thema heute passt, wie das immer so ist. O-Ton war, liebe Frau Schilling, wir alle wollen die besten Talente für unser Unternehmen gewinnen und auch gezielt weiterentwickeln. Ob das gelingt, entscheiden heute mehr denn je die angebotenen Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmaßnahmen. So, Katrin. Erzähl mal, wenn du auf die Vielzahl an angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen und Entwicklungsmöglichkeiten bei EY schaust, wie würdest du das aktuelle Angebot beschreiben?
1: Ich würde es als sehr divers entscheiden oder beschreiben. Also tatsächlich haben wir ja den Fall, dass wir innerhalb von EY sehr viele unterschiedliche Beratungsansätze haben, Digitalisierungsansätze, Prozesse, Dienstleistungen in Summe. Und das hat natürlich dann auch eine Folge auf unser Lernangebot, weil wir eben genau diese unterschiedlichen Bereiche, wo unsere Kolleginnen und Kollegen tätig sind, ja auch mit Weiterentwicklung bespielen müssen, damit eben auch eine, ähm, dort ein, ein Fortschritt persönlicher Art oder fachlicher Art eine Weiterentwicklung erfolgen kann. Und das führt dazu, dass wir ähm, in sehr vielen unterschiedlichen fachlichen Bereichen, aber auch eben nicht fachlichen Bereichen, wenn wir eher so über Soft Skills und Ähnliches sprechen, ein sehr diverses äh, Angebot haben. Und ja, ich aus, aus so einer, ähm, so einer Lernsicht, auch wenn ich, wie gesagt, keine gelernte Personalerin bin, ähm, da kommt ja noch der zusätzliche Layer rein, äh, aus so einer methodisch-didaktischen Sicht, dass du ja eigentlich auch noch unterschiedliche Lerntypen ansprechen muss. Also ich weiß nicht, Dana, wie du so lernst, ähm, aber das muss nicht unbedingt genauso sein, wie ich lerne. Ja? Und es gibt Menschen, die sich unglaublich gerne mit sich selbst, mit den Inhalten beschäftigen, das Wissen irgendwie dokumentieren und dann an, ähm, ja, an, an unterschiedlicher Stelle dann wieder zusammenbringen, sei es in Gruppenarbeit, sei es ähm, in irgendwelchen Live-Simulationen. Es gibt Menschen, die brauchen eine Bespielung. Äh, jede irgendwie paar Minuten muss da irgendwie eine Aktion erfolgen, damit deren Gehirn in diesen Aufnahmemodus bleibt. Das heißt, du hast eigentlich auch noch unglaublich viele Lerntypen und das führt dann dazu, dass du nicht nur fachlich äh, eigentlich äh, sehr divers aufgestellt sein musst, ähm, sondern eben auch, was diese Lerntypen angeht und das führt dazu, dass man ein, ein sehr großes Gesamtangebot hat oder haben müsste, was dann ehrlicherweise manchmal dann auch eben so zu betriebswirtschaftlichen Konflikten führt, weil man eben unglaublich viele Ressourcen theoretisch zur Verfügung stellen müsste, um all denen immer 100 Prozent gerecht zu werden. Ja. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, um... Uh, ja, um, sag ich mal, die Weiterentwicklungsangebote zu haben, damit wir nicht nur irgendwie qualitativ hochwertig unterwegs sind, sondern eben diesen Hunger und diesen Neugier der Mitarbeitenden auch stillen können in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Ja, aber das ist auch
0: schön und auch wichtig, ne? also dass wirklich jeder auch das findet ähm, oder die die Möglichkeit findet oder bekommt äh, zu, zu lernen, ähm, wie, wie er sie es auch braucht ne? und ähm, wo man dann auch am meisten für sich selbst mitnehmen kann, weil nichts ist schlimmer als man macht ein Learning und hat ähm, drei Tage später wieder vergessen, worum es eigentlich ging und man möchte es ja auch anwenden. Aber
1: das ist halt äh, komplex, gerade wenn wir, wir sind ein relativ großes Unternehmen und auch so in Deutschland, Österreich in Schweiz haben wir ja auch so über 12.000 Mitarbeitende, die wir locker mit Weiterentwicklungsangeboten bespielen. Und da schaffst du es halt leider gar nicht, ähm, jeden einzelnen Lerntyp, glaube ich, immer so gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Herausforderung oder eine Challenge, die man sich halt eben stellen muss und gucken muss, was können wir aber bestmöglich irgendwie machen. Dann am Ende, das ist ja dann auch vielleicht die, der betriebswirtschaftliche Layer da drauf, sind wir ja auch nicht nur als Unternehmen da, um unsere eigenen Mitarbeitenden weiterzuentwickeln, sondern so sind wir vorrangig dafür da, ähm, unsere Kunden zu beraten, unsere Kunden irgendwie nach, nach vorne zu bringen, unsere ähm, Lösungen anzubieten. Dann wären wir jetzt ja nur eine Weiterentwicklungsbutze, dann wären wir ja eine Schule. Ja? Und dann passt das ähm, Angebot ja auch nicht mehr so ganz zusammen, wofür wir als eBay stehen. Deswegen ist man immer so ein bisschen in, muss man die Balance finden, ne? <lacht> irgendwie, äh, wie man Sachen aufbaut und wie das Angebot aussehen soll.
0: Hast du für uns vielleicht ein paar Zahlen oder so ähm, mitgebracht, also dass wir uns vorstellen können, ähm, wie viel äh, Learnings äh, wurden vielleicht im letzten Jahr auch gemacht? Ja, also wir haben, ähm, wir
1: messen zum Beispiel auch die Lernstunden, um eben auch zu gucken, wie viel wird tatsächlich investiert und in unserem letzten Geschäftsjahr hatten wir so um die 740.000 Lernstunden was halt schon ähm, auch einen, an, an, sage ich mal, Rückfluss dazu gibt oder einen Rückschluss dazu gibt, wie viel wir tatsächlich auch in Weiterbildung investieren und auch intern investieren. Also wir haben zum Beispiel auch über 1100 Facilitators, also Personen, Kolleginnen und Kollegen, die intern tatsächlich trainieren und ihre, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen intern weitergeben. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, so die Dimension, die wir ähm, tatsächlich innerhalb von EY haben, die wir jetzt auch gerade in diesem Covid-19-Jahr ähm, nochmal von einer ganz anderen Perspektive erfahren haben, weil wir natürlich kurzfristig im Bereich digitale Lernangebote ähm, unsere bestehenden ja, Curricula tatsächlich ja auch umdesignen mussten, um eben so ein, auch so einen virtuellen Weiterentwicklungseffekt ähm, über das Jahr hinaus auch anbieten zu können und
0: zu haben. Du, du sprichst es schon an, ne? also die Corona-Situation hat ja da auch zu einem Wandel ähm, in, ja, im Bereich Learning bei EY geführt. Ähm, wie sieht denn das aktuelle Angebot aus? Also du hast schon gesagt, ähm, virtuell ganz viel, es wird ganz viel umgestellt. Wie und, und wie schnell habt ihr denn äh, euch im Learning-Bereich auch darauf eingestellt, auf die neue Situation?
1: Gut ist, dass die Prozesse an sich da waren. Also wir haben in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit unseren Service Line Vertretern geschaut, ist das Lernangebot tatsächlich das, was am Markt ähm, erforderlich ist oder nachgefragt wird. Also haben wir eh schon, sag ich mal, inhaltlich so das richtige Angebot. Das heißt, diese Review-Prozesse, sage ich mal, die sind etabliert gewesen. Jetzt war die Herausforderung in diesem Jahr, dass wir das sehr schnell in einen viel größeren Ausmaß machen mussten, weil eben sämtliche bisherigen Classroom, also Klassenraumangebote, irgendwie geprüft werden mussten, ob man kurzfristig ein virtuelles Angebot braucht, aber natürlich auch, ob man nachhaltig virtuell schulen kann. Denn gerade bei diesen ganz fachlichen Themen Macht es auch Sinn, die digital zur Verfügung zu stellen? Weil jeder kommt ja von einem anderen Background. Jeder hat vielleicht schon mal ein gewisses Vorwissen und da eben die Flexibilität zu haben, dort einzutauchen, wo man wirklich dann ähm, Wissen erfahren will, wo man tatsächlich eine Weiterentwicklung äh, spüren möchte. Das ist das Schöne an diesen digitalen Angeboten. Und da haben wir jetzt sehr viel in den letzten Wochen und Monaten daran gearbeitet, zu gucken, wo brauchen wir kurzfristige Lösungen, wo brauchen wir langfristige Lösungen, da um, war sehr viel Kapazitätsaufwand erforderlich, wo wir aber aufgrund von wirklich sehr mutigen Kolleginnen und Kollegen äh, viele Piloten einfach auch mal getestet haben, also Designs umgestellt haben, neu konzipiert haben, ähm, unser globales Netzwerk genutzt haben, um die besten Erfahrungen einfließen zu lassen und dann eben einfach auch getestet haben mit den jeweiligen Mitarbeitenden und neue Learnings somit auf die Straße gebracht haben. Und mhm. gibt es da irgendwie so, so ein best Case?
0: <lacht> Gibt es irgendwie so ein Best Case, wo du sagen würdest, das hat ähm, besonders gut geklappt oder das, da war ähm, die Resonanz auch besonders positiv von den Kolleginnen und Kollegen, die daran teilgenommen haben? Ähm, ganz unterschiedliche Trainings und Maßnahmen. Also da, das ist echt schwierig, da eins
1: herauszuziehen an der Stelle. Aber ähm, was, was mich gerade begeistert hat, waren die Elemente, wo man ein bisschen skeptisch vorher war. Also kriegen wir das überhaupt hin? Können wir die Leute so animieren, aktivieren zum mitmachen, begeistern, dass tatsächlich dort auch so ein langfristiger Lerneffekt ist. Und da hatten wir so ein paar Angebote dabei, wo das tatsächlich dann so messbar auch war oder wo wir das Feedback und die Rückmeldung bekommen haben. Und das war dann irgendwie sehr, sehr cool auch zu sehen, glaube ich, gerade auch für die Teams, die daran so intensiv gearbeitet haben, dass sich eben auch dieser Aufwand lohnt, gerade wenn zu Beginn sag ich mal, so ein paar Skeptiker irgendwie im Raum sind. Und ich glaube, was auch ein Highlight war, gerade jetzt so nochmal zum Ende des Jahres, unsere New Senior Programmveranstaltung, die wir komplett virtuell in diesem Jahr haben stattfinden lassen, wo auch eher so ein Eventcharakter zum Teil schon stattgefunden hat, weil man einfach auch über über 700 Teilnehmenden spricht. Und das war schon, glaube ich, eines unserer Großprojekte, wo wir aber auch dann froh waren, dass da eben auch im virtuellen Raum so eine Experience und so eine Begeisterung tatsächlich möglich war.
0: Ja, ich erinnere mich gut an meine äh, Meilenstein-Events und ich habe ja auch in den vergangenen Jahren war ich auch oft in Amsterdam und habe dort auch ähm, von, von den Kollegen aus der service sein, die, die aus ganz EMEA, also Europe, Middle East, India, Afrika zusammenkamen, dort auch ähm, ein Senior, New Senior Program ähm, selbst begleitet als ähm, Facilitator. Ich glaube, das war für die, das war für den Consulting-Bereich. Und ich, es ist schon, also, es ist schon ein Unterschied, ne? ob man da jetzt selbst mit vor Ort ist und mit 700 Leuten oder noch viel mehr, ähm, über 1000 Leuten dann äh, aus ganz EMEA zusammenkommt. Ähm, es hat dann, du sagst ja auch, es hat einen Eventcharakter, charakter ne? Und wie bringt man das dann auch virtuell rüber? Aber ich glaube, da habt ihr auch in diesem Jahr sehr gute äh, Wege gefunden, um auch den Spirit ähm, ja, weiterzugeben. Ich glaube, du musst einfach
1: testen. ne? Also irgendwie mhm. sei es jetzt vom von irgendwelchen Digital Escape Rooms, die wir dann virtuell gemacht haben, von digitalen Lunch, sei das heißt es vom Schokotasting, also wo halt den Mitarbeitenden dann nach etwas nach Hause geschickt wird, wo man dann gemeinsam ähm, da eben so, so eine Erfahrung dann hat, in dem Fall, dass man gemeinsam irgendwie Schokolade probiert und darüber spricht. Also, sag ich mal, ganz bewusst auch was wegnimmt von einem fachlichen Learning-Anteil hin eher zu so einem Networking-Social-Event-Anteil, um das eben auch zu forcieren. Und da haben wir unglaublich viel getestet, um eben zu gucken, was funktioniert. Was funktioniert vielleicht auch einfach nicht so, war eine gute Idee, aber hat irgendwie dann doch nicht so das, den Effekt gehabt. Ich glaube, da muss man sehr ehrlich sein, aber auch sehr mutig in solchen Phasen, wo man es einfach vielleicht noch nicht besser weiß und da einfach dann auch einfach mal investieren und gucken, was bei rumkommt.
0: Also ja. den Schokobrunnen extra zu dir vorher nach Hause liefern lassen, ne? Und die, <lacht> um die Bananen. noch geht. <lacht> Katrin, ich glaube, die Bandbreite ist da sehr groß. Ähm, welche Angebote gibt es denn vielleicht konkret? Vielleicht kannst du ja mal eins, zwei herausgreifen. Also welche Angebote gibt es denn konkret für Berufseinsteiger und welche für Berufserfahrene? Und was glaubst du denn, worin liegen die Unterschiede, vor allem auch was die Bedürfnisse dieser Zielgruppen angeht? Was wir bei eBay
1: haben, ist, dass wir sehr stark mit Learning Journeys arbeiten. Das heißt, wir wollen eben den unterschiedlichen Personengruppen ein möglichst breites Feld anbieten. Und indem wir Themen und Fachgebiete in Learning Journeys aufgliedern, haben wir die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter da einsteigen können, wo sie es tatsächlich brauchen. Da, wenn du zum Beispiel jetzt neu zu E-Bike kommst, aber schon Berufserfahrung hast oder durch andere ähm, Möglichkeiten in dem Fachgebiet ja schon ähm, Wissen aneignen konntest, da musst du eben nicht direkt von vorne anfangen, sondern kannst in der Learning Journey da einsteigen, wo du es tatsächlich ähm, brauchst oder wo eben dein Wissensniveau ist. Neben diesen Learning Journeys haben wir natürlich auch immer für einzelstehende Lernmaßnahmen. Und wir arbeiten mit Anbieterinnen von externen Plattformen zusammen, wie zum Beispiel im Bereich von Sprachtrainings.
0: Mal ein ganz anderes Thema. Ich glaube ein konkretes Thema, wenn es ums Thema Weiterentwicklung auch geht. Seit circa einem Jahr oder vielleicht auch schon ein bisschen länger gibt es bei EY in Deutschland, der Schweiz und Österreich auch das Angebot, dass man einen sogenannten Batch absolvieren kann. Was ist das denn? Was verbirgt sich hinter diesem Programm?
1: Ja, Batches, über Batches gibt es bei uns jetzt seit Beginn 2019 ungefähr. Und die Grundidee dahinter war, dass man gesagt hat, als EY, wir wollen unseren Mitarbeitenden ein freiwilliges Lernprogramm zur Verfügung stellen, was sie nutzen können, um sich eigenständig weiterzuentwickeln in Themenbereiche, in Fachgebiete, wo sie vielleicht von ihrer Rolle und Funktion derzeitig noch ein bisschen weit weg sind. Und das hat quasi den Effekt, dass egal, wo du jetzt bist, ob du jetzt hier im, im internen Bereich bist, ob du in einer ähm, Steuerberatung, Prüfung tätig bist, ähm, dass du eben sagen kannst, hey, mich interessiert aber auch zum Beispiel das ganze Thema Big Data, Data Analytics ähm, oder mich interessiert, eher mal so methodisch gedacht, das ganze Thema Design Thinking. Da redet doch gerade irgendwie jeder drüber. Was ist das denn genau? Und die Idee ist halt gewesen von EY zu sagen, wir machen ähm, so kleine Lernpakete, verknüpfen die aber eben auch mit der Möglichkeit, dieses Gelernte anzuwenden. Und ähm, wenn man das nachweisen kann, da gibt es dann so ein System zu, dann kann man quasi ein Badge erwerben. Und ähm, das ist dann irgendwie das, das Coole, weil das auch so einer ganz intrinsischen Motivation kommt, weil es eben ein freiwilliges Lernangebot ist und nichts, was Sie jetzt wirklich als Pflicht absolvieren müssen, sondern wenn eben ein, ein Interesse da ist, zu verstehen, was es mit dem einen Thema, mit dem einen Begriff tatsächlich auf sich hat. Und ich glaube, Dana, du hast ja auch ein Badge gemacht, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ich, <lacht> ja, ich habe ein Badge mir aus der Vielzahl äh, der Themen, die zur Verfügung stehen, tatsächlich rausgesucht und ich habe ihn auch gestartet. Äh, es sind auch sehr viele, ne? <lacht> es sind wirklich sehr viele, ja. Ich, ich, aber ich habe einen gestartet, ich habe mich für das Thema agiles Projektmanagement entschieden. Ähm, weil ich auch den Anspruch habe, äh, Projekte und Themen auch mal anders anzugehen. Und ähm, ich bin noch fleißig dabei, die dazugehörigen Learnings durchzugehen, ähm, finde aber auch parallel immer wieder im Berufsalltag Anknüpfungspunkte. Also das ist auch das Schöne. Ne? Ich habe das Gefühl, ähm, es lässt sich sehr gut auch die, die Theorie in die Praxis äh, umwandeln und ähm, ich bin äh, ja schon in den Endzügen <lacht> <lacht>, äh, für den Badge. Und ähm, ja, genau, also ich finde es total spannend. Ähm, es gibt auch wieder immer neue Impulse, die man bekommt. Das ist ja nicht nur ähm, die, die Infos für, die, für das theoretische Wissen basieren ja nicht nur auf dem, was EY da selbst zur Verfügung stellt, ne, sondern auch was auf anderen Plattformen zu finden ist. Also da sind ja auch ähm, ja, da sind ja auch TED Talks mit dabei, die man sich anguckt zu dem Thema. Oder ähm, ja, also wirklich alles äh, ganz unterschiedlichste ähm, Natur. Und das finde ich eigentlich so schön und auch äh, spannend. Das macht es auch ähm, einfacher, sich mit dem Thema oder mit dem Badge auch äh, auseinanderzusetzen. Absolut. Gerade finde ich, find ich dieses, ähm, dieses diverse
1: Lernangebot, was dahinter steckt, ne? weil wir eben auch mit unseren externen Anbietern oder mit frei verfügbaren Anbietern irgendwie dort zusammenarbeiten und man kann sich dann halt selber, das finde ich auch so schön, ähm, auch aussuchen, welches welches Learning man zu dem Thema nimmt. Ne? Also es ist eine Vielzahl von, von Lernangeboten, wo man jetzt nicht äh, jedes einzelne da irgendwie durcharbeiten muss kann man, muss man aber nicht, ne, sondern eben sagt, hey, das ist Themengebiet X und du hast quasi 15 Stunden Zeit, ja, jetzt einfach also dich damit zu beschäftigen, je nachdem, was sich von der Liste hier am meisten anspricht an, an Lernangeboten, ob es jetzt eben was zu lesen ist, was zum Anhören ist, ähm, was zum Anschauen ist oder eben was zum Durchklicken ist, je nachdem, was du eben für ein Typ bist, kannst du dich eben mit dem Thema beschäftigen und dann eben aufweisen oder nachweisen dann, dass du eben 15 Stunden in, in dem Bereich äh, mit denen und den Learnings verbracht hast und das dann eben anwendest. Und das finde ich irgendwie, macht es doch spannend, weil es eben so eine Freiheit gibt zu entscheiden, was will man jetzt und wie man, will man eigentlich genau lernen. Ja, und das ist, ähm, nicht sehr schön, schön ja. selbstbestimmtes mhm. Lernen und auch wenn man ein bisschen länger braucht, also auch wenn deine Journey da schon ein bisschen, äh, ein bisschen geht, ist, ja, finde ich auch äh, absolut okay, weil ich bin dafür ist es eben auch das selbstbestimmte Lernen und man hat sein eigenes Tempo und es ist ja zum Glück nicht wie in der Schule, dass man dann irgendwie weiß, okay, Freitag 8.30 Uhr schreiben wir jetzt Mathe, sondern dass man eben sich dann auch den, den Zeitraum geben kann, den man eben selber braucht, weil es soll ja Spaß machen, ehrlicherweise. Das ist wirklich ein Programm, was, was auch den Faktor soll Freude bringen, äh, auf jeden Fall mit
0: sich trägt. Du hast auch schon ein Badge absolviert, oder? Zwei. Zwei. Okay. <lacht> ja. Welche, aus welchen Bereichen waren die? Oder ähm,
1: sind die? Ja, es tut mir jetzt leid, das zu sagen, aber ich habe schon mein Badge in Agiles Projektmanagement. Oh. Danach. no pressure, aber ich habe es schon gemacht. Ähm, und ich habe mich noch mit dem Bereich ähm, ja, so Transformational Leadership beschäftigt, also weil ich ja eben auch Führungskraft bin, ich darf ja zwei Teams leiten. Und ähm, da äh, fand ich das ganz spannend zu sehen, was eben jetzt äh, aus der aktuellen Forschung, ähm, aber eben auch aus der aktuellen Praxis dort in diesem Bereich ähm, zusammengefügt worden ist, um eben dort sich auch einfach mal ein bisschen weiter zu entwickeln und Impulse zu kriegen, die ich dann ja in meiner täglichen Arbeit als Führungskraft dann auch ähm, reinbringen durfte. Und äh, deswegen war das für mich auch ein schönes Programm, ähm, um sich nebenbei eben damit zu beschäftigen. Und dann kriegt man noch ein, ein Badge. Ne?
0: Mhm. Badge ist ja eigentlich ein, ein Wort für, was ist das eigentlich? Also, das, das ist ein digitales Abzeichen. Ein digitales Abzeichen, okay. Und äh, Wofür kann man das dann verwenden? Kann man das dann ähm, mit in seinen CV packen? oder?
1: Kannst du, genau, kannst du kann machen, ähm, wenn du mhm. das möchtest. Ähm, das hat nichts ist nichts ey spezifisches Also gesetzt der Fall, dass du nach 40 Jahren in irgendwann mal in Rente gehst, dann hast du immer noch deine ähm, Badges, <lacht> die du welcome, die du ähm, mitnehmen kannst. Und das ist irgendwie ganz, ganz spannend. Genauso kannst du das auch in irgendwelchen sozialen Medien hinterlegen. Ne? Also irgendwelchen ähm, ja, LinkedIn, Xing und anderen Anbietern, die es so gibt, ähm, da kannst du entsprechend aufweisen oder nachweisen, dass du dich eben in den und dem Bereich weiterentwickelt hast, ähm, was eben dann auch so, so ein Badge dann symbolisiert. Ähm, einige Mitarbeitenden packen auch ihr Badge mit in die Signatur, wenn sie dann besonders ähm, stolz sind auf diese Tätigkeit. Ähm, von daher, das, das kannst du handhaben, wie du persönlich es ähm, am liebsten möchtest.
0: Ich glaube, es gibt auch verschiedene Stufen, oder? Vom Badge. Also ich habe ja jetzt angefangen mit dem Bronze Badge und dann gibt es noch den Silber. Genau, es gibt noch Silber,
1: ähm, es gibt aber auch noch bis zum Platinum, also du hast da die Möglichkeit tatsächlich aus vier unterschiedlichen Stufen zu wählen, musst dich jetzt nicht von Bronze bis hin zu Platinum irgendwie, ähm, sag ich mal, abarbeiten, ne, sondern du kannst auch einfach bei Silber, bei Gold einsteigen oder du machst, wenn du eh schon sehr viel Vorerfahrung in dem Bereich hast, kannst du auch direkt bei der höchsten Stufe bei Platinum einsteigen. Von daher, auch da ist so ein bisschen die Flexibilität gegeben, aber eben auch die Möglichkeit wie so eine Journey eben auch zu sagen, hey, ich, ich entwickle mich über die Zeit halt immer weiter zu äh, Themengebiet XY.
0: Sehr schön. Na, dann gehe ich doch mal meinen Badge äh, direkt die nächsten Tage über Weihnachten an. Ja, Dana, mach dir also, ja. doch mal ein eigenes Geschenk jetzt noch mal hier auf den letzten Tagen. Genau, genau. Ja. Oder ja. ich nehme es als großes Ziel für 2021 mit.
1: Absolut, das kannst du auch
0: machen. Ja, ach sehr schön. Katrin, ähm, du bist nun seit circa fünf Jahren ähm, bei EY. Was würdest du sagen, wenn du zurückblickst auf diese Zeit? Ähm, was waren so deine Highlights der letzten Jahre? Gibt es da äh, vielleicht ein bestimmtes Highlight, was du herauspicken würdest? Oder gab es viele, viele kleinere Highlights? Ich glaube, eher viele kleinere. Also gerade so bei, bei fünf Jahren, ich glaube,
1: da hat man halt ähm, unterschiedliche kleinere Highlights. Bei mir kam ja auch noch, seit mal, der, der Perspektivwechsel ein bisschen dazu, dass ich ja drei Jahre erst ähm, als Beraterin extern für Kunden tätig war. Und da gab es schon von der Projektseite her ganz persönliche Highlights einfach. Ne? Wenn man gerade so eine Projektphase, ähm, die ich jetzt nicht detaillierter beschreiben darf, ähm, abgeschlossen hat, dass, ähm, das sind schon wirklich... Ähm, Tolle Erlebnisse, gerade wenn man so im Team unterwegs ist und da dann auch nach mehreren Monaten einfach sagen kann, wir haben alle unsere Meilensteine, all das, was wir uns vorgenommen haben an Beratungsleistung hier erfolgreich ähm, etablieren dürfen oder den Kunden auf dem Weg begleiten dürfen. Äh, das sind tatsächlich dann so Highlights, die, die ich persönlich irgendwie habe. Und jetzt in den letzten zwei Jahren ist es so gerade... Als Führungskraft, dass du viele Highlights dann auch hast, die durch das Team entstehen, weil die sich einfach so ähm, mit gewissen Themen beschäftigen oder ähm, bei so Sachen eine Freude ausdrücken, wo, wo ich mich selber dann einfach unglaublich mit mitfreuen kann. Ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt eben in diesem Jahr mit einer Digitalisierung, auch schon angefangen im letzten, ehrlicherweise, aber jetzt natürlich noch mal ein bisschen verstärkt und optimiert, dass wir auch unser Lernangebot, also unser Curriculum, digital abrufbar haben. Und eine Kollegin von mir, die ist ähm, jetzt auch schon sehr lange dabei, also ich glaube schon um die 20 Jahre, die hat sich eben mit diesem Thema beschäftigt und... Ähm, ist dafür verantwortlich gewesen, dass das eben jetzt auch digital abrufbar ist. Und ich weiß noch, dass sie mich im Herbst irgendwie angerufen hat. Und es war irgendwie 14.53 Uhr, weil eine ungewöhnliche Zeit ist, weil sie eigentlich in Teilzeit ist. Und hat mich mit einem Videoruf auf MS Teams angerufen. Und mir ihr Smartphone in die Kamera gehalten und gesagt, guck mal, Katrin, hier ist unser Curriculum. Wir können das jetzt abrufen über diese Datenbank. Und ich fand das auf mehreren Ebenen einfach so so Geil, wirklich, weil sie ähm, A, sich dieser digitalen Transformation so komplett hingegeben hat, was man vielleicht auch nicht bei bei jedem immer so hat, gerade wenn man schon so lange in so einem Unternehmen ist. Manchmal ist es schwierig, immer wieder das neue Rad irgendwie anzustoßen. Ne? Das, das kostet auch Energie, aber sie war da so begeistert und ich und zeigt mir das und sagt so, ja, hier, da ist es. Ich habe da jetzt extra noch mal dran gearbeitet und jetzt äh, gönne ich mir einen Kaffee und mache jetzt auch wirklich Feierabend. Ähm, und ich fand das einfach cool. Und ich finde es auch cool, dass EY ist tatsächlich, das wollen jetzt über das Smartphone, wir arbeiten jetzt hier mit, mit Power BI, aber da gibt es auch ganz andere Anbieter irgendwie auf dem Markt, dass man da tatsächlich jetzt einfach so gucken kann, okay, was, was ist mein Lernangebot, ich bin in dem Bereich, ich bin auf dem Rank, was kann ich mir, was, was ist das Angebot, was EY als Arbeitgeber mir irgendwie gibt, das kann ich mir jetzt aufs Smartphone angucken und das fand ich schon durch diese ganze Digitalisierung durch Covid-19, wo wir viel über Virtualisierung gesprochen haben und eben auch trotzdem diese Begeisterung, diese einzelnen Leute mitbringen für ihre Themen, fand ich in Summe einfach irgendwie ein schönes Erlebnis, was sie da irgendwie hatte, weil ich mich unglaublich für sie mitgefreut hat, dass sie das, diesen Meilenstein erreicht hat.
0: Definitiv, ja. Finde ich auch gut. Toll. Vielen herzlichen Dank, Kathrin, dass du heute dabei warst. Es war toll mit dir über deinen Weg, mit und bei EY zu sprechen, Insights über das Thema Learning bei EY zu erhalten und vor allem auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich sage danke für deine Zeit und wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest, leckere Plätzchen, viel Besinnlichkeit und komm gut ins neue Jahr.
1: Danke, Dana, das wünsche ich dir auch. Pass auf dich auf und ganz viel Erfolg natürlich noch für dein Badge. Ja? Na, vielleicht ist ja doch noch die, die eine oder andere Stunde da. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ich äh, wünsche dir ganz viel Freude zu Hause oder wo auch immer du die Zeit verbringst und freue mich, das nächste Jahr
0: mit dir anzugehen. Danke. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest aktuell nicht auf ein Auslandspraktikum verzichten? Dann bewirb dich ab sofort für unser Remote-Praktikum Set Sale. entdecke die Welt von EY und arbeite mit unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Den Link zur aktuellen Stellenausschreibung mit allen Informationen zur Bewerbung findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.